0: Bienvenidos y bienvenidas a la gran pregunta de hoy de BeForget. Estamos con José María Carrasco y vamos a hablar de la doble mirada, ser periodista y al mismo tiempo trabajar para empresas para que sean noticiables. José María, ¿cómo vives este doble mirada en tu día a día y qué valor puedes aportar a nuestros oyentes?
1: ¿Qué tal Ramón? Muchísimas gracias por esta oportunidad de participar en La Gran Pregunta y saludos a la gente que nos esté viendo ahora en streaming o que luego lo pueda ver eh, a posteriori que, que por eso en vez de decir buenas tardes o buenos días digo hola y así todo el mundo se siente saludado lo que yo aporto o lo que aporta mi visión es que trabajo en Radio Nacional de España desde el año 1997 y desde el año 1998 trabajo y colaboro con empresas en departamentos de prensa o como consultor o como profesor de estrategias de comunicación es decir que desde hace 24 años Estoy con un pie en cada lado. Soy como ambidiestro en cuanto a la profesión. Y esto no me hace mejor periodista, pero sí creo que me hace me, eh, más completo. Mi perfil es un perfil de profesional de la comunicación más completo. Porque veo qué pedimos cuando somos periodistas y qué ofrecemos cuando estamos en un gabinete de comunicación. Y esto me ayuda a entender por qué muchas veces las empresas no son noticia, por qué muchas veces lo que se dice de las empresas y de las compañías no es interesante y por qué muchas empresas son tan aburridas, que creo que es lo peor que le puede pasar a una empresa, ser aburrida. Entonces, si lo que haces, y planteo aquí esta pregunta, a, no a ti Ramón, sino a la gente que nos está viendo, si lo que haces no interesa a un medio de comunicación, un blogger o un youtuber, o, que solamente tiene que dedicarte tiempo, ¿cómo vas a generar interés para que alguien saque la cartera y pague? Dejo ahí esta esta humilde pregunta. Es decir, si ya no somos, no somos capaces de seducir a alguien que solo tiene que dedicarnos un espacio en su web o unos minutos en su podcast, ¿cómo vamos a conseguir que alguien diga, sí, los 15 euros, 100 euros, 1000 euros que tengo, en vez de dárselos a fulanito, van a ser para ti? Y esto es un poco mi obsesión, ayudar a las empresas, cuando hago de eh, como profesional de la comunicación, a que generen contenido que sea noticiable, que sea interesante para los medios de comunicación. Explicar lo que haces cada día no es noticia. Las empresas tienen que hacer lo que no hacen cada día para que yo como medio de comunicación les haga caso.
0: Has trabajado un concepto, dos para mí claves ahora mismo, de los que seguir tirando. Uno, si no te sabes poner en valor, uh -huh. ¿por qué te voy a pagar? Uh -huh. y, y la primera moneda es dedicarte tiempo. Y dos, ¿qué hay que ser para ser noticiable? ¿no? Uh -huh. Entonces, entiendo que para ser noticiable tienes que saber, entre otras cosas, mostrar mucho tu valor. Esto ya es la base, pero ¿qué hay que hacer para ser noticiable? Uh -huh.
1: Es una pregunta acertadísima que es la que yo intento hacer con, con bueno cada vez que, que trabajo con alguna empresa. En primer lugar, y esto es algo que, que tiene que quedar claro porque ahora... Eh, Aparte soy ambidiestro, ¿eh? Yo hay cosas que hago con la derecha y con la izquierda de verdad, ¿eh? O sea, como con la derecha y toco la guitarra con la izquierda. O sea que ya aquí ya hay un, hay un cacao ahí de. <ríe> ya se puede rascar un poco, ¿eh? Vamos a ver. Lo, lo fundamental, lo que yo les digo a las empresas, es que hay que incorporar la creatividad. Si nosotros pretendemos que expliquemos al mundo lo que hacemos cada día y que el mundo pare máquinas y nos haga caso y nos dedique páginas o tiempo o imágenes por explicar lo que hacemos cada día, no estamos aportando valor. Pongo un ejemplo muy sencillo. Ahora mismo Vuitton está fabricando prendas constantemente. Pero cuando sale en los medios de comunicación Louis Vuitton Cuando hace un desfile de moda. ¿Qué es un desfile de moda? Algo novedoso que se sale de lo normal, que es fabricar ropa y abrir una tienda y que genera el interés de medios, de público, eso es una excusa para aparecer. ¿Qué le pasa a muchísimas compañías? Que no generan excusas para aparecer en los medios. Entonces nos mandan simplemente, como, puse, como publiqué recientemente en mi perfil de LinkedIn, una nota de prensa real, porque yo al trabajar en Radio Nacional recibo notas de prensa reales en las que una compañía norteamericana nos mandaba una nota de prensa explicándonos pues que habían nombrado a una nueva directora de recursos humanos. Esto es una noticia real, esto es una nota de prensa real. Yo naturalmente recomendé que despidieran a todo el equipo de relaciones públicas y si pudiera ser una pequeña ejecución en la plaza del pueblo. Simpática, pero ejecución, al fin y al cabo. Porque la sensación es de decir, tú como empresa, ¿por qué crees que la gente va a comprar más, por ejemplo, porque hayas nombrado una nueva directora de recursos humanos? Una marca, y no hablo solamente de una marca de moda. Yo, mis grandes retos es cuando he asesorado a empresas, por ejemplo, que instalan aire acondicionado yo quiero ayudarles a generar algo que sea interesante, que enamore, que seduzca, porque si al final solamente pueden seducir la empresa de moda y las empresas que hacen ropa deportiva y las empresas de tecnología, pues entonces apaga y vámonos. Es decir, eh, Before Get tiene derecho a aparecer en los medios, pero no aparecerá nunca en los medios si simplemente dice que en la gran pregunta entrevistamos a gente que tiene cosas que decir. Pues hasta que en la gran pregunta no venga alguien super top o se lie pardísima... No aparecerá en los medios. ¿El contenido es interesante? Sí. ¿Es noticiable? No. no. Es una sutil diferencia, pero Ramón, sabes que es una diferencia muy, muy, muy importante y espero que la gente lo esté captando. ¿Lo que hacemos cada día es sí. importante para nosotros, en nuestro día a día? Sí. ¿Es noticiable? Pues no. Yo empecé a hacer un programa en Radio Nacional en Cataluña sobre el mundo de los, de los emprendedores en 2012, que esto estaba arrancando, arrancando, y tenía cada día, tenía emprendedores. Entonces, en el año 2012, levantar un millón de euros separaba el telediario para explicarlo. En 2023, que me llegue una nota de prensa diciendo que una startup de Barcelona o de Madrid o de Lanzarote ha levantado un millón de euros, pues con todos mis respetos, no voy a parar el, el, el programa ni voy a decir nada. ¿Para ti es importante? Importantísimo. ¿Para mi medio, para un medio económico, un millón de euros en una ronda A ¿Es importante? Pues lo siento, pero no. Entonces hay muchas agencias de comunicación que, lamentablemente, no porque hagan mal su trabajo, sino porque a lo mejor no han estado nunca en el lado de los periodistas, piensan, ¿cómo no van a hablar de un millón de euros? Pues no vamos a hablar de un millón de euros. No vamos a hablar.
0: Qué bueno, además, has dicho una parte para mí ahora clave, que es porque nunca han sido capaces de empatizar con el periodista. Entonces, el periodista busca cosas noticiables. Lo has Exacto. dejado muy claro, ¿vale? Exacto. Venga, esto... ¿Y qué busca, además? Que ese titular y esa noticia sea muy vista. Exacto. Aporte
1: mucho valor a, a sus lectores. Efectivamente, esta es un poco la clave. Yo, como periodista, necesito que lo que tú me expliques genere interés entre mis lectores. Es decir, yo no soy tu cliente, que a veces mucha... Esto lo digo también si hay gente que está mandando notas de prensa y aquí vamos a soltar consejos a, a tope. El periodista no es un cliente. Yo recibo notas de prensa, como yo, miles de periodistas que dicen... ¿Te imaginas poder descansar bajo las estrellas en Yaiza, en Lanzarote? Es que mi hija se llama Yaiza y yo con Lanzarote tengo algo especial. Pues, ¿te imaginas poder descansar bajo las estrellas en Yaiza? Yo digo, ¿te imaginas? No, yo no, yo no, yo no. Tú tienes que convencerme a mí para que yo consiga que mil personas te compren ese viaje. Ahora bien, si la noticia que me mandas es que una agencia de viajes ha organizado un viaje a Yaiza, no es noticia. No es noticiable. Yo necesito que entiendas cómo piensan los periodistas. Por eso, muchas veces, cuando cojo una compañía y les explico lo que queremos, se quedan como, ah, esto es así, mirad. Y lo explico ya. Los periodistas queremos cosas que sean primeras ediciones. Nos vuelve loco primera edición de un festival. Primera edición, vamos a pensar a nivel pequeño. Una tienda que vende quesos... Y pongo el ejemplo de Lanzarote, Ramón, porque tú estás en Lanzarote y a mí me gusta Lanzarote y es un sitio pequeño. Es decir, vamos a pasar de Madrid-Barcelona, y que está todo muy trillado. Imaginemos... Vamos a hacer Lanzarote noticiable, venga. Noticiable, por ejemplo, Lanzarote noticiable, exacto, exacto. Mira, me gusta esto. Imaginemos que, que eh, el, el grifo, la, la bodega El Grifo de, de vino de Malvasía, manda una nota de prensa diciendo que este año la cosecha ha sido maravillosa y que han producido 15.000 botellas más que el año anterior. Pues con todos mis respetos y con todo mi cariño a Lanzarote que lo tengo, pues me da igual. Como medio me da igual, pero es que ni aunque fuera un medio especializado en vino. Ahora bien, ¿y si la bodega del grifo organiza un encuentro mundial de productores de vino de tierras volcánicas? Y viene gente de Hawái, y viene gente de Tanzania, donde está el Kilimanjaro, y viene gente por decir algo. ¡Ah! ¡Ah, cómo cambia la cosa, eh! invariablemente hablaremos del grifo, hablaremos de Lanzarote, hablaremos de esos vinos, hablaremos de la iniciativa empresarial. Si lo que pretendemos es que porque hacemos nuestro día a día, la gente nos esté adorando, nos equivocamos. E insisto más, ¿cómo de atractiva es tu empresa o tu compañía? Y me da igual lo pequeña que sea. ¿eh? Si eres una empresa, una fábrica, eres una empresa que hace leche y que vende leche en Astorga o en Puerto del Carmen, o me da igual donde sea, ¿por qué no organizas la mejor cuajada y montas un concursito la mejor cuajada y los tres medios, la radio del pueblo o el pequeño blog del pueblo habla de ti? Porque, o sea, no tenemos todos que pensar que somos eh, Elon Musk o Mark Zuckerberg y que nos tiene que publicar TechCrunch a nivel mundial y... no No, 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 nuestra liga no viene nadie fuera de nuestro pueblo a comprar pero en nuestro pueblo queremos ganar prestigio queremos ganar... Bueno, pues ¿por qué no aportamos esa creatividad? ¿Por qué no generamos algo noticiable? Y sobre todo, una vez que generemos esto, enviemos a la radio del pueblo, al periódico de la provincia, una nota de prensa, que simplemente una nota de prensa es un texto atractivo explicando qué va a pasar, cuándo va a pasar, quién lo va a organizar. Cuatro datos, eso es una nota de prensa que la puede enviar cualquiera, cualquiera, cualquiera. Nos empeñamos en decir, no, no, yo soy la bodega del grifo y tienen que hablar de mí porque es que fíjate estoy aquí en la geria y mira la tierra volcánica esta, cómo tengo que hacer los huecos para las bits, es como ya cariño pero es que esto no es noticia, es que me llega alguien que hace eso en una tierra rocosa que es más difícil de producir vino pues le voy a hacer más caso, por lo tanto, si no generamos estos elementos noticiables y estoy hablando y que, me, y que por favor la gente que nos está escuchando que lo tenga claro, de cualquier negocio me niego a decir que por pequeño no vas a salir en los medios. Ahora bien, tienes que hacer lo que los medios necesitamos. Y pongo el ejemplo de We forget Todo el trabajo que estáis haciendo y os va muy bien y tal, pero si queréis que mañana salga en el telediario, hay que incorporar algo creativo al margen de lo que estáis haciendo. Porque cada día no es noticia lo que haces cada día. Y hay empresas que, que se piensan a veces que lo que hacen es todo oro y no es verdad. Cuando hablamos de un músico cuando viene de gira, ¿qué pasa? Que el resto del año no canta, no compone. <ríe> bueno, sí que compone. Pero cuando llega a Lanzarote un concierto de Super Trump Revival, los medios hablan de Super Trump Revival, pero es que ayer Super Trump actuó en, en Milán. ¿Y por qué no hablamos? Si también estaba actuando. Porque no era noticiable para nosotros. No era noticiable para nosotros. Por lo tanto, hay unas herramientas que están muy claras, organizar eventos, primeras ediciones, eh, algo novedoso que no se haya hecho nunca, y cada uno a su dimensión, ¿eh? cada uno a su dimensión. Si eres una pequeña fábrica de quesos de las montañas, pues organiza eh, la mejor receta con queso entre la gente. Que tu empresa o tu compañía se gane un lugar en el corazón, en el imaginario, como algo divertido, como algo atractivo, como algo vinculado a, a, a por ejemplo, a valores como ecológicos o temas de género. Es decir, lo que no nos gusta son las empresas aburridas. Yo quiero molar a través de las empresas que molan. Si tu empresa no mola, cuando venga alguien que mole, te comerá. No, oye, no, no pasa nada. Es justo, me parece justo. Pero si no generamos noticias, ¿por qué va a venir la gente a comprarme? O sea, literalmente, es una pregunta que yo le he hecho a muchos alumnos. ¿Por qué crees que la gente, primero, va a comprarte a ti, pero antes de eso, ¿cómo se van a enterar que existes? ¿Cómo Poniendo un anuncio en Instagram, poniendo un anuncio en Facebook, haciendo un vídeo bailando en TikTok... ¿Vas a traccionar para generar cada mes de manera recurrente 5.000 euros para que después de impuestos te queden 2.700? Porque si no, para para no para ganar menos, pues te pones asalariado. Porque si montas una inversión monstruosa, para pues porque hay que hacer este pequeño esfuerzo. Y los medios re respondemos con la atención. Te traemos miles de espectadores y miles de lectores. Pero tienes que darnos lo que nosotros queremos no lo que tú quieres, si juegas a este juego la comunicación es gratis, ¿eh? olvídate no vas a pagar, porque va a generar interés si no, lo que te queda es pagar y que yo tenga instalado AdBlock y que no vea ningún anuncio, porque hay 700 millones de dispositivos en el mundo que tienen instalado AdBlock no queremos ver publicidad, pero no podemos negarnos a leer una noticia en un medio o en un blog que leemos habitualmente Fíjate,
0: has hablado de dos cosas que también quiero coger, ¿no? Una, hago un resumen y después tengo otra pregunta, ¿vale? Pero la uh -huh. primera es, oye, si queremos buscar noticiables, es, 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 algo que encanta es primeras ediciones. Uh -huh. Otra cosa es organiza eventos, haráos, no sé qué, y otra cosa es efecto novedad. Si tienes este tridente, estás más cerca de ser noticiable. Sí. Pero ¿por qué no...? Si haces estas tres cosas y si no eres noticiable... Aquí es donde va la, la siguiente tirada. ¿no es, Está claro que no has aprendido a intercambiar valor de forma masiva, es decir, llegar a, a más gente. ¿vale? Entonces, ¿Por qué? Una, porque no tienes claro tu valor, que imagino que te los encontrarás. Uh -huh. Dos, porque tienes claro tu valor pero lo comunicas desde ese orgullo de mira, la directora de recursos humanos ha cambiado y tú me lo comunicas, en vez de empatizar con el periodista uh -huh. que es tu cliente en ese momento, Exacto. y tres cuando eres capaz de encontrar un reto común con el periodista te cambia la peli porque es cómo voy a hacer que lo que tú escribas a ti te valga para estar más reconocido en tu trabajo y a tus oyentes para, para disfrutar de un contenido Exacto. hacer Exacto. reflexionar, reírse, lo que queramos. Exacto. ¿no? entonces Exacto. Estas tres derivadas ¿no? deberían de ser tres preguntas claves. Es decir, cuando vas a mandar una nota de prensa, es ¿cuál es tu valor si no te lo sabes responder? Uh -huh. Cuidado. Sí, 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 Dos, cierto. si no sabes, si no empatizas con un periodista, ¿peligro? Uh -huh. si, y, y si no entiendes su reto común, es que, que pueda publicar algo que tenga un interés enorme para que se compre más periódicos, haya más oyentes, para lo que sea, para que haya visualizaciones en la web, en su blog. Incluso para que llegas a ser mirar. Uh -huh.
1: No has entendido a la peli. estás en un mundo de ego, egoísta, es, verdad, ¿no? Entonces, es verdad. Es verdad, no es verdad. No se genera muchas veces esa situación porque, en primer lugar, se desconoce mucho la figura del, del DIRCOM. Eh, todas las empresas tienen un, chi, un, un Chief of Marketing Operations grandes, pero no todas tienen un Chief of Communications Operations o un DIRCOM, que es una cosa que a mí me sorprende mucho. Cuando una empresa tiene una crisis de reputación, no lo vas a resolver con anuncios, ¿eh? O sea. Ya puedes saltar anuncios, o sea, Facebook, con lo de Cambridge Analytica, cuando se demostró que manipularon lo que le hacían llegar a según qué perfiles para que votaran a Donald Trump, eso no lo resolvieron poniendo anuncios de Facebook en el país o anuncios de Facebook en TikTok. Tuvieron que hablar con los medios y conseguir entrevistas con Mark Zuckerberg para disculparse. Eso, por ejemplo, es fundamental. Pero voy un poco más allá. Si tú, como empresa, no entiendes bien, bien tu valor pues es difícil que, que el cliente lo entienda. Es decir, si un periodista o un profesional de la comunicación que está acostumbrado a recibir miles de noticias, de notas de prensa al día, que pretenden que hable de, sus, de esas empresas o de esos proyectos, si no pasa ese filtro, lo que decíamos antes, pues ¿cómo va a pasar el filtro de alguien que tiene que sacar dinero de su cartera y que no lo va a gastar en otra cosa para gastarlo en ti? Es decir, hay que ver al periodista o al profesional de la comunicación como un gran aliado, como un gran aliado, porque si no el camino que queda es la absoluta puerta fría y el anuncio rezando para que no haya adblock, para que no me lo cierren, con la cuenta atrás de YouTube esperando para cerrar la X, a ver si se acaba este anuncio, que me está impidiendo ver lo que yo quería ver. Es decir, si haces algo y tienes algo creativo que explicar, tienes que explicarlo. Yo no llegaré por ciencia infusa, yo necesito que tú me lo digas. Sí. Esto es como la anécdota aquella de Luis Miguel de Minguín y que, que es real, que Abagander vino a España a rodar una película y quiso conocer a un torero y Luis Miguel Dominguín Minguín, que es el tío más vacilón de España que ha habido nunca en la historia, dijo que lo conocería a él y se encerraron en una habitación del Hotel Ritz en el Paseo del Prado de Madrid. Estuvieron toda la noche pensando en cómo generar valor, y generando valor de muchas formas, muchas formas, muchas formas y cuando estuvieron generando valor toda la noche los dos desnudos en, en una cama, que es como se genera valor de verdad, Luis Miguel Dominguín a las 7 de la mañana se levantó y se despertó a Wagner y le dijo ¿Dónde vas? A las 7 de la mañana, torero, ¿no? Y Luis Miguel Dominguín dijo, voy a contarlo. Voy a explicarle al mundo que tú y yo hemos estado generando valor a saco, a saco, a saco, durante toda la noche. Porque él sabía que si no lo explicaba no había existido. Entonces, ¿de qué sirve que organices un concurso del mejor queso o vinos ecológicos o un desfile de moda solidaria si no lo comunicas? Si es que tienes... tienes mirad, eh, y os lo digo... Enviar notas de prensa es gratis, ojo, ojo a lo que acabo de decir, y no hay que comprar ningún formulario en el estanco, ni es una tasa ni nada, un mail con una dirección de un profesional de la comunicación, sea un blogger, un youtuber, un periodista, una periodista, un podcaster, lo que sea, es gratis, por lo tanto si es gratis, enviadlo porque nuestro trabajo es recibir notas de prensa y vuestro trabajo es enviarnos cosas interesantes para que nuestro contenido sea más interesante para todos. ¡Qué pocas cosas hay ahora mismo que sean gratis! O sea, me puedes enviar un mail, pero me da igual, ¿eh? Televisión Española, donde yo trabajo, Radio Televisión Española, El País o el blog de Ramón Romero, están a la misma distancia. Uno tiene mil mails y cada día y el otro tiene cien. Pero es lo mismo, un nombre arroba tal, ¿me va a llegar igual? Que yo tengo 500 notas de prensa y nos cojo la tuya. Perfecto, esto no va a salir a la primera, igual que el primer día que sacamos el carnet no nos ponemos a 130 por la autopista. Pero tenemos derecho. Las empresas y las compañías tienen derecho a aparecer en los medios. Tienen derecho a que alguien les ayude a hacer de altavoz. Es durísimo empezar un negocio nuevo, sobre todo online, que parece que es muy fácil y es mucho más difícil. Si tú pones una buena tienda, en un buen local, en una buena zona de una ciudad, por delante te van a pasar 10.000 personas. No va a pasar en Internet esto. No va a pasar. Por lo tanto... Si somos capaces de conseguir que un aliado, como has dicho tú muy bien, generar una alianza con un periodista o un medio o 15 medios a los que sabemos que les estamos mandando temas de interés, si tienes un proyecto ecológico, haz una búsqueda de qué medios hablan de temas ecológicos. ¿Qué periodistas pueden ser tus aliados? Pero entonces, piensa creativamente qué ofrecer. Porque si yo descubro que una empresa de mi sector o del sector que a mí me gusta es creativa, yo me enamoro. Y si no, al final eres una commodity. Es decir... ¿Hay alguien aquí entre los oyentes, o tú Ramón, que tenga un agua destilada para la plancha preferida? Que diga, no, yo como este agua no he encontrado nunca ninguna. Nos convertimos en una commodity. ¿Que cierras mañana? Pues compro otro. No, nuestro objetivo es enamorar, seducir. ¿Y cómo podemos seducir? Haciendo cosas que no hacemos habitualmente, aportando valor a nuestra empresa. No somos una empresa que hace vino. Somos una empresa que busca unir a las empresas de vino, a las bodegas, que crean vinos en tierras volcánicas, acaba de cambiar radicalmente la imagen que tenemos de esa empresa, pero radicalmente ¿eh? la inversión que puede ser pagar el billete a 15 productores del resto del mundo y, la, y lo que puede generar en, en medios, y lo que puede generar que te hagan un reportaje en una revista especializada de vinos, pensemos en esto a veces, no nos gastamos 4.000 euros en soltar anuncios a diestro y siniestro en redes sociales ¿O montamos algo bonito que nos hagan caso, que venga a grabarnos, a lo mejor conseguimos que venga a grabarnos un equipo de televisión o un youtuber que le gusta este tema? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto va a permanecer eso ahí? El anuncio cuando se acaba la pasta, desaparece. ¿eh? Pero el vídeo en YouTube de la noticia o la noticia vinculada a un diario online, es hasta para siempre y aparecerás en las búsquedas. Tu anuncio no aparece en las búsquedas. Probad a buscar un anuncio, en, en, poner en Google el anuncio del 14 de junio que me salió a mí en Facebook. A ver si os sale. Pero poned a buscar una noticia del país del año 1983. A ver si la encontráis.
0: Estás hablando de, al final, mucho de la, la importancia de la comunicación para trabajar lo que es la reputación. ¿no? Sí. Pero has tocado otras señor, al escucharte. ¿vale? Entonces, para mí... Lo primero que hago, has dicho, no es lo mismo vender vino ¿sí? uh -huh. que crear el ecosistema de vid volcánica para dar los mejores sabores a nuestros clientes. Y eso es un propósito. ¿sí? Uh -huh. Yo creo que lo primero es organizaciones, empresas con un propósito y unos valores, o sea, sentidos. O sea, que estén en el día a día y que gobiernen Exacto. decisiones. Exacto. ¿no? Una vez que esto lo tienes, estás hablando de tres cosas para mí. Uno, beneficio público. tú pues inviertes 10 y te da 15, uh -huh. pues invierte porque estás para generar beneficio. Y eso te cubre el corto. Uh -huh. ¿Sí? El medio es la experiencia que tú des a tu cliente usual. Entonces, Siempre vas a tener altos índices de recomendación de promotores y tus experiencias son buenas ten en cuenta que el medio va a ir bien el medio uh -huh. plazo ¿no? el corto publi en el medio das la experiencia al que llega de la publi y le das una experiencia que el agua destillada pues oye que cuando le eches que no se caiga en la plancha ¿sabes? que el tapón esté bien pensado que metas innovación centrada en usuario ¿no? y si además a eso le metes la comunicación en sentido de reputación y generar cada vez más reputación, el largo también estará cuidado. Yo creo que has hablado de la comunicación en todos los puntos. Todas son necesarias. ¿no? Una, la comunicación para atraer. Public, también puede ser prensa, pero mételo como tú puedes hacer un retorno, lo mides, lo calculas, lo tal, y está bien. Sí. Otro, la, pues, la parte de comunicación con tu usuario, oye, que lo que compre mejore la experiencia, uh -huh. porque así va a ser ese efecto de, ojo, oh, qué bien, ¿no? Y además, ¿no? O sea, pues es algo tan banal como, como limpiarse, ¿no? El, el ano. Entonces pues si un papel es bueno, ¿no? Dices, oh, qué bien, ¿no? Uh -huh. o sea, y ya no tengo nada si pruebas las toallitas. ¡Oh, Eso es, vienes, el Ferrari, pero, eso es el Ferrari. Claro, esto es decir, oye, 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 eh, Sí, he probado esto y no os podéis imaginar. Me hago hasta vídeos. En Chocas este se ha hecho un vídeo hace poco, ¿no? Diciendo, las toallitas no son mal leche. O sea, Ahora, ¿no? Fíjate el promotor que consigues. Y están comunicando por ti.
1: Exacto. Esa, eso después, es
0: claro. Y el pensamiento de largo plazo, de la reputación, la comunicación, los medios, los, ¿no? Entonces yo Pero... creo que tú tienes otro problema aquí. Tú, quiero decir, el sector en mi sí. comunicación. Es que se piensa poco en el largo plazo. Es verdad.
1: O así sea, tanto cortoplacismo. Exacto, porque hay que, hay que, hay que conseguir el, el dinero para llegar a mañana sin pensar en, en qué tenemos que llegar a un, qué tenemos que conseguir en un futuro. ¿Por qué nuestra empresa, nuestra compañía no puede tener un halo de disruptivo? Pues porque para tenerlo tienes que ser disruptivo muchas veces. Si una vez hiciste una cosa, pues una carrera en la música larga se consigue metiendo 20 canciones en el top 1. Una vez, los que se conocen como One Hit Wonder, ¿no? una vez que uno metió una canción bueno, pues sí, lo, lo, lo petaste, pero para ser Alejandro Sanz tienes que llevar 30 años metiendo 15 veces el disco más vendido en España en un verano, pues tienes, eso, es lo que se, eso es lo que forja una carrera. Y en muchos casos las empresas y las compañías, por la propia prisa, ¿no? como la frase esta mítica del marketing, ¿no? de la cultura se come a la estrategia para desayunar, yo hago mucha reflexión con las empresas, ¿cuál es tu cultura? Vamos a escribir un manifiesto. Esto se lo digo a casi todas las empresas que hago consultoría. ¿Cómo sería un manifiesto tuyo? ¿Qué cinco puntos tiene? ¿En qué crees? ¿Qué defiendes? ¿Qué promueves? Si al final tu, tu tienda, o sea, tu, tu empresa es un catálogo, es un PowerPoint o es un Excel con fotos y precios, pues con todos mis respetos hay una cosa que se llama AliExpress que te va a comer. Hay una cosa que se llama, de hecho, la marca de ropa que más ha vendido en Europa en 2022 ha sido Primark. Que era una marca que es una marca que ha adelantado por la derecha en precios a Inditex y HM, Primark. Pero es que la de 2023 estoy seguro que va a ser Shane, que es la marca china que adelanta por la derecha otra vez en precios a Primark. Es decir, ¿qué valor tenemos? ¿Qué estamos aportando? Si nuestro valor es precio, a la que venga un mejor precio, nos come. Pero si nosotros, una empresa pequeñita, una compañía pequeñita, insisto, eh, lo que yo estoy diciendo, por favor, que nos esté escuchando, que lo entienda que es aplicable a cualquier proyecto de cualquier dimensión. Contar con los medios de comunicación es tener un aliado potentísimo que te trae mucho público. Pero para eso hay que hacer un trabajo previo, como decía Ramón, de qué valor tengo, qué ofrezco. Y estos actos, eventos, ideas, proyectos que se salen de lo normal, tienen que estar asociados con la esencia absoluta de lo que es mi empresa. Yo que soy, yo que ofrezco. PayPal cuando nace, no nace como una empresa de tecnología, nace como una empresa de confianza. Nace asociado a eBay porque hay un ruso que me quiere vender un libro que yo quiero comprar, pero claro, le tengo que dar mi visa. Pues yo no sé si quiero darse la visa a un ruso. Pues llega Paypal y dice, dámela a mí, yo me callo la boca, yo pago al ruso y el ruso no tiene tu visa y, yo, y, el, y tú no tienes la visa del ruso. Por lo tanto, Paypal lo que ofrecía en un principio era confianza, no era tecnología. Yo ya podía pagarle a un ruso de mil maneras. Pero había un señor que se ponía en medio y decía, tú dámela a mí y yo... Me escondo y cuando salgo, él no sabe quién me lo ha dado. Por eso muchas veces las empresas creen que ofrecen una cosa, pero cuando nos ponemos a hablar cara a cara, oye, el eje de la comunicación tiene que ir por otro lado. Porque si nos centramos en el eje que tú crees que es, a los medios no nos importa para nada. Y antes de que se acabe el tiempo, y para, para decir que, ah, es que esto es mucho humo y tal, ofrezco a toda la gente que nos esté viendo que me mande un mail con el asunto Be Forget. Que ponga before get, les ofrezco una sesión gratis de consultoría, de comunicación, por si tienen dudas o quieren empezar a comunicar, pues se la ofrezco de manera gratis si ponen en el asunto before get, para que vean que lo que digo no es solo humo, sino que esto se puede bajar a la tierra, que da mucha rabia cuando llega alguien, suelta el rollo y dice, bueno, y ahí os quedáis, no, no, no os quedáis, vamos a hacerlo, invito a las empresas a que sean valientes.
0: Vale, te lo agradezco un montón y además te hago el cierre y después te dejo cerrar. Pero en realidad yo hace un poco tiempo, no ¿eh? hace mucho, que entendí que aquellas personas que dicen es un vende humo no tienen ni la humildad de pedir ayuda. Están, son tan pobres que etiquetan antes de probar. Claro. Y claro. Normalmente así les va.
1: La, la frase de, de no sé quién, ¿no? De Puedes engañar a muchos poco tiempo, a pocos mucho tiempo, pero no puedes engañar no, a pero, muchos mucho tiempo. No,
0: profundiza más? Es, es un vendehumos. Sí. Era un vendehumo. Pero lo has probado. No, no, pero escucha cómo habla. Entonces, ¿tú, ¿Tú necesitas un servicio para comunicar salir más en prensa? Sí, pero es que no, el problema está en ti, que no has pedido ayuda. Exacto. Entonces Exacto. cuando no pides ayuda es que estás en el nivel más bajo de conciencia que es la vergüenza, atreverte a pedir ayuda. Es verdad. Y ahí hay muchas personas que están en ese momento de vergüenza máxima porque lo más seguro es que cuando les preguntas cuál es su valor, te hablen de su producto. Es verdad. Y cuando le digas qué noticias podemos poner que han fichado a una persona.
1: Exacto. Pues, exacto te exacto. agradezco,
0: José María Carrasco, por venir. A vosotros, por, a vosotros Ramón, enseñarnos. a todo el equipo.
1: Muchísimas gracias. Y, y a Alba, que, que, que nos, nos ha liado. A nuestra amiga común Alba. que Era la gran
0: cohesionadora Alba. ¿no? <risas> ¿Qué, qué valor tiene. Muchas exacto. gracias,
1: de verdad. Muchísimas gracias. Un saludo.
0: Hasta aquí la gran pregunta de hoy. Si quieres seguir creciendo como líder, entra en beforget.com barra modelo y descubre paso a paso cómo ser un líder que consigue resultados exponenciales. Porque tú te mereces la exponencialidad.